0: Hey, ik heb hoofdstuk 2 voor je van mijn aankomende boek Sombere Hitsigheid Onbegrepen. Linkje in de show notes om te bestellen, zou heel fijn zijn. Veel luisterplezier. Elke twee weken kwam mijn ma helemaal vanuit Kaatsheuvel naar Utrecht toe om samen met mij te lunchen. Op een terras of in een restaurant of lunchroom. We zaten altijd bij het raam. Dan ging ze mij uithoren hoe het nou echt met me ging. Dan zat ze daar. Met rechte rug in haar stoel, twee handen, een mok thee vast vlak bij haar lippen. En dan vroeg ze naar mijn werk, naar mijn gevoel. Maar ze kwam vooral om te kijken of ik wel goed voor mezelf zorgde. Daarom kleedde ik me altijd vrouwelijk als ik haar zag, ook al voelde ik me op sommige momenten meer de slons. Nee, mijn ma kon om de tuin geleid worden met jeans en wat mascara. Ik stond namelijk al een tijdje onder een soort van supervisie van haar. We snapten elkaar... En tegelijkertijd ook totaal niets. Ik had een carrière kunnen hebben bij een bedrijfje dat tv's en stereotorens en geluidsboxen verkocht. Een klant van mijn vader had er een zaterdagbaantje geregeld voor me. Stond ik daar, in de zaak, op vrijdagavond en zaterdag, met mijn tienergezicht vol puisten, te vertellen aan echtbaren wat het verschil is tussen 1080p en 1080i, tussen 4K en Ultra HD. Maar wat is er nou leuk aan tv's verkopen aan alle mensen in het dorp, als je ook tv's aan heel Nederland kan verkopen. Dus mijn stereobaas begon een webshopje. En dat begon zo goed te lopen dat er een magazijn bijgehuurd moest worden. Het personeel groeide en groeide en groeide maar. En ik ging van weekendmeisje naar administratief medewerker. Als dat wat er vervolgens gebeurde niet gebeurd was, woonde ik waarschijnlijk nu nog steeds in Kaatsheuvel. En was ik vicepresident 4K tv-schermen geworden of zo? Maar ja, het gebeurde. Het probleem met bepaalde type mannen is dat ze zich anders gaan gedragen als ze alleen met je zijn. Van die flirts. Van die grapjes als, wanneer gaan wij eens? En hoewel ik intens was en ook wel direct, was ik ook maar gewoon een klein tienermeisje die zich geen houding wist te geven bij oudere mannen. Gewoon verlegen. Vriendelijk. Afstandelijk. Nou ja. In het begin in ieder geval. Die stereobaas sloeg me wel eens op mijn kont als niemand keek. Zo'n zachte tik om zijn compliment kracht bij te geven. Hij legde wel eens zijn hand op mijn heup als hij naast me kwam staan. Of een zoen op mijn kruin. Zodat ik zijn werkzweet kon ruiken. En begrijp me niet verkeerd, hij was best oké als baas. Ik mocht geregeld een uurtje eerder naar huis zonder dat hij loon van me inhield. Maar ja, toch je baas. Zijn buik was op zich best wel aantrekkelijk, omdat hij zo duidelijk aanwezig was in zijn overhemden, ovaal rond. Zweet stond altijd op zijn voorhoofd, minder aantrekkelijk. Hij had een dochter van mijn leeftijd en een vrouw die ook wel eens in de middag langskwam. Toen stond ze naast haar man bij de balie en keek ze me zo doordringend aan met haar ogen, wanneer ik de prijskaartjes in de winkel rechtzette, zette bijvoorbeeld, alsof ze het wist alsof ze het wist wat er in dat hoofdje van haar man omging. Wat ik nu ga zeggen klinkt waarschijnlijk heel gek, maar ik voelde op de een of andere manier aan dat ik macht had over mijn baas. Als hij me zo graag wilde, kon ik met hem spelen. Dus speelde ik met hem. Ik begon op fleurterige toon terug te praten, op onverwachte momenten hem een knipoog geven. Bijvoorbeeld als hij een deal aan het sluiten was met een middelbare school voor de aanschaf van 50 tv-schermen. Dan zat hij daar, aan zijn tafeltje in zijn kantoortje met de deur open, voor de verandering zelfs een stropdas om die zo mooi meeglooide over zijn buik. Dan nam hij samen met die directeur een offerte door. En dan ging ik precies in zijn gezichtsveld staan en deed ik net alsof er een vlek ter hoogte van mijn tepel zat. Dan bleef ik er maar overheen, gaan met mijn vinger... Beetje nat maken, wrijven, uitgestoken tong. Hij zag me, want hij begon te stotteren en te stamelen en te zweten. Het gaf me zo'n machtig gevoel. Ik dacht dat ik in controle was. Dat was het erge. Dat ik de kracht had om op tijd eruit te stappen. De overtuiging dat het een onschuldig, onuitgesproken iets was. Dat was het niet. Want hij liep me maar niet met rust. Hij probeerde me in het verdomde kopieerhok nog wel te zoenen op zaterdag na sluitingstijd. Oh, niet doen, zei ik nog. Hij stak zijn nek maar verder uit om met zijn lippen mijn lippen aan te raken, terwijl ik steeds verder naar achteren leunde. Kom, kom, laten we nou niet verpesten, zei ik nog. Uiteindelijk boog hij terug, knikte, deed zijn overhemd recht en zei, jij bent in ieder geval de verstandige van ons twee. Dit is misschien inderdaad niet de plek. Na een paar dagen stilte begonnen de appjes te komen. S'avonds laat, ochtends vroeg. Onschuldige vragen over mijn dag. Pikante vragen over mijn lichaam. Hij vroeg zelfs naar mijn seksuele voorkeuren, alsof ik die toen al had uitgevogeld. Ik antwoordde altijd, want het was tenslotte mijn baas, maar nooit in detail. Daarna kwamen de ongepaste foto's van zijn dikke pens voor de spiegel. Best lekker. En op een gegeven moment ook foto's van zijn kromme lul. Beetje gek. En zijn oerwoud aan maar Zoiets had ik nog nooit gezien. En toen stopte ik met reageren. Ik wist niet wat hij nou van me wilde. Ik had wel eens ongevraagd en zonder aanleiding lulfoto's gekregen van klasgenoten. Dan maakte ik er op mijn telefoon een gezichtje van, tekende ik er een gek op met van die hele kitscherige kleuren en dan stuurde ik die terug met zo'n lachende smiley erbij. Maar ja, dit was mijn baas. Ik kon niet de foto van zijn kromme lul veranderen in de tekening van een kromme banaan. Dit van hem was een regelrechte digitale aanranding in mijn leven. Ik had nu pas door dat ik de controle kwijt was. En dat gaf me zo'n angst. Mijn handen begonnen te trillen als hij iets in de groepsapp zei. Ik kreeg buikpijn voor ik naar het werk ging. Op werk zocht ik ervoor dat ik niet alleen met hem achterbleef in het magazijn of in de winkel of in het kantoortje. Ik was bang. Als ik naar huis liep, dat hij dan opeens aan de overkant van de straat stond met een hoed op of zo. Of met de auto achter me aanreed als ik aan het fietsen was. Met zijn koplampen aan, naast me rijden, raampje naar beneden doen, heelijke ding zeggen. Toen hij me ook nog eens appte dat we sneller samen zouden zijn dan ik me kon voorstellen durfde ik niet meer naar school. Na anderhalve week thuisblijven en griepsymptomen nadoen, rook mijn ma onraad. Ik kon het niet meer verbergen. In de keuken zei ik het als een droog wedstrijdverslag. En na mijn verhaal was het enige wat ma zei. Neem ontslag. En neem een ander telefoonnummer. Ik zal het bespreken met je vader. Dat was het. Geen arm om me heen. Geen vragen hoe dit was gekomen. Geen geruststellende woorden. Alleen het advies. Neem ontslag. Neem een ander telefoonnummer. Ik zal het bespreken met je vader. Vanaf het moment dat pa thuis kwam in de avond, voelde ik zo'n spanning in mijn lijf. Zat ik te wachten tot hij naar mijn zolderkamertje kwam om met me te praten. Maar hij kwam niet. Alsof het niet was gebeurd. Het erge was ook nog... Die stereobaas en mijn pa bleven gewoon zakenvrienden. Mijn pa had een klein bedrijf in de boekhouding. En ja, ik begrijp ook wel, als het met zo'n elektronicazaak heel goed gaat, dat het goed gaat met de zaken van mijn pa. Maar kom op! Het dieptepunt kwam toen ze een paar maanden later op bezoek kwamen op zaterdagavond. De ex-stereobaas met zijn vrouw. Op visite. Kun je je dat voorstellen? Ik had me opgesloten in mijn slaapkamer en durfde zelfs niet naar de wc te gaan op de badkamer. Te bang! dat die walgelijke vent stiekem naar boven was geslopen, daar stond en, hallo Nora, zei op zo'n heigerige toon. Dus piste ik op mijn zolderkamer in de plantenbak, terwijl ik de lange stengels met mijn handen weg van mijn kruis probeerde te houden. Ik viel huilend in slaap die avond. Toen mijn ma de volgende dag binnenkwam en zei, wat ruik ik nou toch, legde ik het allemaal uit, dat ik niet durfde te plassen en daarom maar in de plantenbak mijn behoefte had gedaan. Toen niet zo kinderachtig, was haar antwoord. Hij is een jeugdvriend en een belangrijke klant van je vader. Dat snap je zelf toch ook wel? Ja. Toen ze dat zei, snapte ik het allemaal. Vanaf dat moment snapte ik het helemaal. Als zij moest kiezen tussen opkomen voor je dochter of gezichtsverlies lijden bij anderen, koos ze het laatste. Zo hadden ze altijd gefunctioneerd. Ik had het nu pas in de gaten. Stom, want er waren genoeg bewijzen. Zoals toen ik thuis kwam met een neuspiercing een jaar eerder. Ben je een koe of zo? Vroeg pa tijdens het eten aan me. <middels> Antwoordde ik. Maar het weekend erop mocht ik niet mee naar een etentje van mijn oma, die ze hield voor haar tachtigste verjaardag. Ja, ik mocht mee als ik die ringen eruit had gehaald. Ik weigerde. Daar gingen ze. In de auto. Zonder mij. Ik stond bij het raam naar ze te kijken. Dat wat ik toen voelde. Verlatingsangst. Een paar uur later kwamen ze thuis en het enige wat pa zei was, stoute meid, stoute meid, laat het een les voor je zijn. Ja, een les, dat ik altijd moest overleggen voor ik iets deed. Stoute meid, stoute meid. Maar hoe kan je stout zijn als een man van drie keer je eigen leeftijd denkt dat jullie gemaakt zijn voor elkaar en piemelfoto's stuurt van zijn kromme lul? Op mijn zolderkamer goot ma water in de plantenbak om die pisgeur te laten verdwijnen. Dus je had liever gehad dat hij me had verkracht, vroeg ik. Toen niet zo raar, zei ze. Dat is toch helemaal niet gebeurd? Ja, dat had kunnen gebeuren, zei ik. Daar zou je het er zelf al naar gemaakt hebben, zei ze. Ja, dat zei ze. Die opmerking voelde ik op zoveel plekken in mijn lijf. Maar ik helder niet. Dat was iets voor anderen. Wees niet zwak, maar stoïe signs. Laat je niet raken door de wereld. Doe niet kwetsbaar. Op de verjaardag van mijn ma zaten we in de tuin onder de serre die zomer. Elk woord dat mijn ma zei. Elke blik van mijn pa. Ik voelde zoveel wolging en afkeer. Deze hele plek vrat me op. Mijn tante Lucie uit Renen kwam naast me zitten. Ze was een paar jaar geleden verlaten voor de overbuurvrouw. Ongelooflijk. De blik in haar ogen was sindsdien afweziger, donkerder. Ze kon me ook zo indringend aankijken. Maar van haar kon ik het hebben. Ze voelde aan als een oude zus en soms als mijn moeder, maar dan wel inlevend, lief en steunend. Het was die middag alsof ze zag waar ik mee zat. Ze legde tijdens de visite een hand op mijn blote knie en gaf van die hele zachte kneepjes. Ik voelde me begrepen via de kneep. Alsof ze zag wat er in mijn hoofd gebeurde. Je moet goed voor jezelf zorgen in deze wereld, Nora, zei ze. Iemand anders doet het voor je. Ik knikte en vertelde dat ik me had ingeschreven voor een opleiding in Utrecht in september. Dat klinkt als een nieuw begin, zei ze. Waarom ga je daar gewoon niet wonen? Ik keek naar mijn pa die een toosje probeerde te smeren met kruidenboter. Maar hij drukte zo hard met het mes dat het toosje in tweeën brak. Hij stopte vervolgens het hele toosje in zijn mond, likte zijn vingers af en daarna met zijn tong over de mes om de laatste resten kruidenboter op te likken. Daarna stak hij het mes weer terug in de kruidenboter. Mijn ma was ondertussen begonnen aan een monoloog over dat haar kapster ging verhuizen. Ze had de liefde van haar leven in Groningen gevonden en liet daarom zomaar al haar klanten in de steek. Ik gun haar het beste hoor, zei mijn moeder, maar dan mag ik hier toch nog wel even van balen? Elk einde heeft een nieuw begin. Tante Lucy had gelijk. Wat deed ik nog hier? Het was tijd om naar Utrecht te gaan. Dankjewel voor luisteren. Dit was hoofdstuk 2 uit mijn luisterboek Sombere Hitsigheid Onbegrepen. Bestel via de link in de show notes en dan kan je het hele verhaal horen. Het is ongeveer vier uurtjes.